0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Ich bin Gesa Ufer. Hallo. Für den weiblichen Vorbau da gibt es unfassbar viele Wörter und im Deutschen klingen fast alle diese Wörter ziemlich bescheuert. Glocken, Hupen, Titten, Holz vor der Hütte. Also das englische Wort boops, das hört sich da irgendwie weit freundlicher an und auch der Titel des Instagram-Accounts Boobs in the Arts macht irgendwie sofort gute Laune. Dabei ist der Gegenstand durchaus seriös. Der Fokus dieses Accounts liegt auf den unterschiedlichen Perspektiven und Repräsentationsweisen weiblicher Brüste in der Kunst, und zwar ab dem 20. Jahrhundert. Gerade ist ein aufwendiger Bildband mit ungefähr 100 besonders eindrucksvollen Brustwerken erschienen und herausgegeben haben das Buch die Kunsthistorikerin Natanja von Stosch und die Kulturwissenschaftlerin Juliette Kote. beide waren hier im Kompressor bei mir zu Gast. Ja, Natanja von Stosch, ich glaube, Sie waren es, die 2018 im Grunde die Idee hatten für diesen Instagram-Account Boobs in the Arts. Welche Idee stand da ganz am Anfang? Und vielleicht erinnern Sie sich sogar noch, welches Werk? Eigentlich war es am Anfang wie eine
0: selbstgestellte Aufgabe. Mit dem Gegenstand, Bildgegenstand der Brust auf die Suche zu gehen. Was findet man dort? Und, ähm, und so auch in Ausstellungen zu gehen. Und ganz am Anfang, Initialzündung, die Venedig Biennale 2015 mit einigen Arbeiten von Sarah Lucas. Ich weiß nicht, ob es dann. Genau das, das erste Bild auf dem Account war aber sicherlich eins der ersten.
1: Ähm, Sarah Lucas, vielleicht jetzt nicht für alle unsere Hörerinnen und Hörer sofort äh, eine Figur, wo so ja, Boobs ins Auge springen. Was, was sind denn die spezifischen Sarah Lucas-Brustdarstellungen? Also tatsächlich
0: sehr viele und sehr unterschiedliche. Das Bild, was vielleicht bekannt ist aus unterschiedlichen Kontexten, sie sitzt auf einem Stuhl ganz lässig und hat ähm, rechts und links jeweils ein Spiegelei auf
1: der Brust. Ah ja, doch, doch, da, da, da läutet was. <lacht> äh, ich wollte nochmal fragen, wenn man das alles als Instagram-Account in die Welt setzt, dann ist das ja wahrscheinlich durchaus heikel, weil man doch bei Instagram erstmal gar keine nackten Brüste zeigen darf, oder? Das ist richtig. Also die
0: äh, Richtlinien geben das auch immer noch vor, dass die weiblich oder die weiblich gelesene Brust eben zensiert wird. Da gibt es aber Ausnahmen und Kunstwerke ähm, fallen eben auch
1: darunter unter die Ausnahmen. Deswegen ist das so wie so ein Weg rum. Und jetzt haben Sie beide also diesen Instagram-Account als Vorlage genommen, aber jetzt diesen grandiosen, auch wirklich sehr aufwendigen Bildband gemacht. Ähm, warum eigentlich? Also eigentlich würde man noch denken, dieser Instagram-Account bietet erstmal das viel wendigere Medium, um auch viel schneller reagieren zu können, vielleicht auch viel schneller neue Positionen mit einarbeiten zu können. Da hat doch der Bildband eher wieder sowas Proklamatorisch, behäbiges, ich weiß nicht, war das äh, eine Überlegung, dass man das einfach bei Instagram belässt?
2: Instagram ist ja ein neues Medium, könnte man fast sagen. Jetzt in ein anderes Medium zu gehen, bedeutet ja immer, dass man Inhalte auch nochmal anders aufbereitet und sich vielleicht ihnen anders nochmal widmet. Und ich glaube, das war die Idee, vielleicht nochmal ein bisschen konzeptioneller das zu machen. Natanja und ich kommen ja beide auch aus der bildenden Kunst und das ist eigentlich unser Gegenstand, mit dem wir auch arbeiten in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und da vielleicht nochmal so eine andere Stringenz hinterzusetzen, die ja auch Instagram bewusst nicht hat. Also bei Instagram, das macht ja auch, das ist ja das Schöne daran. Das Flüchtige, ne? Genau, das ja. Flüchtige und das Wendige mhm. und das eher Assoziative vielleicht oft und dass man eine Sammlung hat, die irgendwie spontan entsteht und dass man, wir haben irgendwann gemerkt, dass es ein Buch äh, über Brüstdarstellungen eigentlich exklusiv nicht gibt. Mhm. Und das hat uns eigentlich beide sehr verwundert, da es ja nun ein Bildmotiv ist, was eigentlich sowohl in der zeitgenössischen Kunst, aber natürlich auch in der gesamten Bildgeschichte, sei es, wenn sie auch noch, als sie noch sakral geprägt war, eigentlich eigentlich ein stetiges, fortlaufendes Motiv ist. Und ähm, wir haben das so ein bisschen als eine Lehrstelle empfunden und haben dann uns ein Konzept überlegt, wie wir sozusagen diese konkreten, diese Vorgabe sozusagen mhm. konkret füllen und haben uns dann auf die nochmal erneut sozusagen auf die Suche begeben.
1: Und es ist eben wirklich beim Durchblättern auch so spannend, weil einem erst deutlich wird, wie besetzt die weibliche Brust ist. Also wie vielfach konnotiert, ne? Äh, ob nun ähm, wirklich mit Alter, Schönheit, Sexualität, Sinnlichkeit, äh, Fruchtbarkeit. Also es sind ja so viele Themen, die auf diesem Schlachtfeld Körper auf der Brust sozusagen ausgetragen werden. Sie haben jetzt ungefähr für den Bildband 100 Bilder ausgewählt, ich glaube auch in chronologischer Reihenfolge und es fängt an mit Paula Modersohn-Becker. Warum ausgerechnet mit dieser Darstellung? Ja, Sie haben das ja gerade sehr schön gesagt,
2: also die Brüste und die Körper, die wir sozusagen jetzt mit ins Buch genommen haben oder aufgenommen haben, da geht es immer um eine Repräsentation, ne? um eine weibliche Körperrepräsentation ähm, und es geht auch um eine quasi Entfernung von, sage ich mal, ähm, gewissen Klischees, die gerade auch so mit dem Bildgegenstand der Brust verbunden sind. Ähm, und Paula Modersohn-Becker, das ist ein Bild, was wir ausgewählt haben. Das ist von ähm, 1906, das heißt ähm, Selbstbildnis am sechsten Hochzeitstag. Äh, und es gilt als eines der ersten Werke, wo sich eine Frau selbst nackt malt. Es ist ein Halbakt. Ähm, sie malt sich schwanger ähm, und guckt auch, also hält ihren Bauch und guckt irgendwie uns entgegen, guckt dem Betrachter des Bildes in die Augen. Und diese Geschichte ist einfach, ähm, ja, eigentlich so eine Art Paradigmenwechsel, der da eingeleitet wird. Also auf einmal bestimmt die Frau selbst darüber, wie ihr Körper nackt dargestellt wird. Und das ist 1906, das ist einfach fast ja unvorstellbar. Das ist erst 120 Jahre her, dass Frauen dann beginnen, ihren eigenen Körper zu betrachten und ihn auch im Bild zu repräsentieren.
1: Ja, also im, im Jenseits des berühmten Male Gays. Gays. Juliette Kote und Natanja von Stosch sind nach wie vor meine Gäste, die den sehr eindrucksvollen und vielfältigen Bildband Boobs in the Arts herausgegeben haben. Lange, lange war die Brust ja in der Kunst ganz überwiegend ja jung und schön und prall, wie vielleicht bei der Venus von Botticelli. Hier sehen wir mitunter voll Kommen andere durchaus auch sehr verstörende Bilder. Ich denke da zum Beispiel an die Brustfotos der Amerikanerin Lee Miller. Lee Miller kennen wir vor allem als Kriegsfotografin. Von ihr auch schauen auch diese sehr eindrucksvollen Fotos von der Befreiung äh, der Konzentrationslager. Und hier hat sie die Brust sehr, sehr wörtlich genommen und ja, Bilder aus der Pathologie gemacht. Ne?
0: Ja, wir befinden uns eigentlich hier 1929 an einem Wendepunkt ihrer Karriere und auch ihres Lebens, zu dem Zeitpunkt äh, vor allem bekannt auch als Model und Muse und sie hat sich dann ähm, eigentlich Man Ray vorgestellt als seine neue Assistentin mhm. und äh, war sehr viel in Paris unterwegs und hatte auch Zugang zu den unterschiedlichsten Orten wie auch zum Beispiel zur medizinischen Fakultät der Sorbonne. Und ähm, dort aus dem Operationssaal hat sie eine Brust, eine amputierte Brust mitgehen lassen, sozusagen, die sie dann in ihrem Studio, ähm, im Vogue, in den Wugbüros büros dort in Paris eigentlich angerichtet hat, auf einem Teller äh, mit Messer und Gabel. Und ähm, wenn man sich die Fotos erstmal anschaut, wird gar nicht unbedingt klar, man muss genauer hingucken, was es ist. Gerade eine Perspektive sieht sehr nach einem Stück Fleisch aus. Mhm. Und ähm, eben die Frage, ja, also dieses Konsumierbare der Brust, was heißt das eigentlich? Das ist der Moment, sie nimmt die Kamera selbst in die Hand und löst sich eigentlich von diesem... Blick von außen, von dem Mel aber stellt eben auch diese Symbolik der Brust in Bezug
1: auf das Weibliche oder Weiblichkeit in Frage. Ja, ich, wir haben es gerade schon so ein bisschen ja angesprochen, wie unglaublich vielfältig dieses Körperteil auch besetzt ist und auch gerade, wenn es um Krankheit, um Alter und auch um Tod geht. Und da gibt es in diesem Buch also auch ganz andere, auch, glaube ich, sehr zeitgenössische Beispiele, ne? die, die auch noch mal so ein bisschen diesen Aspekt beleuchten. Ja, also wir haben,
2: wir sind ja nicht thematisch sozusagen vorgegangen mit diesem Buch, sondern wir haben erstmal uns diesen Bildgegenstand sehr offen angeschaut und haben dann natürlich gemerkt, dass gewisse Themen sich dann halt durch durchziehen oder dass man natürlich Variationen findet zu bestimmten Themen, die auch die Brust betreffen. Und dann unter anderem auch ähm, das Thema natürlich Brustkrebs. Ähm, hier haben wir einige Positionen im Buch. Eine Arbeit von Hannah Wilke zum Beispiel, ein Doppelporträt, wo sie sich selbst als junge Frau abbildet. Ähm, man könnte sagen, in all ihrer jugendlichen Pracht. Mhm. Äh, und dann daneben ein Porträt ihrer Mutter die halt auch unbekleidet ist und wo deutlich die Spuren zu sehen sind einer Brustamputation. Ja,
1: ein wahnsinnig starkes Bild, muss man wirklich sagen. Ähm, grundsätzlich, das haben Sie gerade ja völlig zu Recht auch angesprochen, ist das hier aber keine äh, kulturhistorische Abhandlung im strengsten Sinne, sondern es ist wirklich vielleicht eine, eher eine Sammlung. Es ist eine Sammlung, also vielleicht könnte man
2: sagen ein bisschen so in einem enzyklopädischen mhm. Gedanken, aber am Ende wollten wir, oder es war uns, glaube ich, sehr wichtig, dass ähm, das ein Buch der vielen Stimmen ist. Dass es trotzdem am Ende, es ist ja chronologisch, dass man eigentlich dieses diese Bilder sich anschaut und selber vielleicht zu einer bestimmten Darlegung kommt. Welche roten Fäden sich da durchziehen oder wie sich halt auch der Blick auf den weiblichen Körper gewandelt hat oder wie er auch variiert. Wir haben ja auch nicht nur Positionen, ähm, aus unseren Gefilden, so, wir
1: haben uns ja auch irgendwie die Welt angeschaut. Genau, der globale Süden spielt durchaus auch eine Rolle und äh, es sind durchaus auch Werke von männlichen Teilnehmern enthalten, ne?
2: Ja, also wir wollten dieses Buch nicht mit Ausschluss äh, konzipieren, sondern im Gegenteil, mit Vielstimmigkeit, äh, mit dem Gegenteil von Dogmatismus, das war uns wichtig, ähm, und insofern kommen auch äh, Bilder ähm, von Männern vor ähm, äh, die dürfen die dürfen partiell auch mitmachen ja.
1: <lacht> eins ist mir noch in Erinnerung geblieben das ist ein ja ein Mann der von ihm sieht man eigentlich nur den Kopf aber der Rest ist ein Kostüm ein äh, eine, ein weiblicher, nackter Körper sozusagen, den er sich übergestreift hat. Das ist eine Position, die ist auch recht neu, ne?
2: Ja, das ist Brian Oldham. Es ist so ein es erinnert so ein bisschen an ein Bild von Marguerite. Stimmt, ähm, richtig. Wo eigentlich eine fast skulpturale Schönheit abgebildet ist, halt mit diesem blauen Hintergrund. Und er interpretiert das, glaube ich, nochmal neu, es geht vielleicht auch so ein bisschen hier in die Richtung eines Körpers, den man sich selber vorstellt und imaginiert. Also mhm. weggeht auch von sozusagen der konkreten Zuschreibung, sondern was, in was für einem Körper möchte ich eigentlich leben ähm, und wie möchte ich meinen eigenen Körper dargestellt wissen und vielleicht am Ende sich halt auch dazu zu entscheiden, ich modelliere meinen Körper nach meinen eigenen Vorstellungen wo halt ein ganz großer Grad an Emanzipation halt auch vorhanden ist, raus aus diesen klischeehaften Vorstellungen von Körperrepräsentation.
1: Dazu passt ja auch, dass ihr Band ergänzt wird durch einige Texte, unter anderem nämlich auch dem von Lana Wachowski, da geht es um die eigene Transition oder auch eben von der Autorin Ann Mbuti, die ja, so sich mit der Figur einer quasi mythologischen Meerjungfrau aus Südafrika beschäftigt, also wieder dieser Blick aus Südafrika. Wie haben diese Texte in den Band gefunden? Wie, was, Was ergänzen die?
0: was wichtig war oder was auch mit ein wichtiger Punkt ist, eben zu untersuchen anhand der unterschiedlichen Blickwinkel von KünstlerInnen und aber auch AutorInnen, was heißt Weiblichkeit, was heißt Konstruktion und Dekonstruktion von Weiblichkeit über die Jahrhunderte hinweg und ähm, ganz einfach ausgedrückt, welche Geschichten werden erzählt, welche Wurden erzählt und aus welchen Gründen und wie weitergetragen. Und da gehören natürlich dann auch eben ähm, verschiedenste Mythologien dazu. Ähm, gleichzeitig, man sieht das an der Arbeit von Brian Oldham, aber zum Beispiel auch an Cindy Sherman, die sich ähm, darstellt ähm, in Bezug auf die Maria Lactanz, ein, ähm, ja, ein Bildtypus, den wir kennen, ähm, der natürlich eigentlich vor unserer zeitlichen Eingrenzung liegt. Also viele Arbeiten oder viele Bildmotive vor 1906 ähm, finden dennoch bei ähm, der Auswahl und bei den KünstlerInnen ein Zitat mhm. und einen Rückbezug. Und neben den verschiedenen AutorInnen, die sich mit Themen beschäftigen, die sich eben ableiten aus der Auseinandersetzung mit der Brust und der Frage nach Weiblichkeit, rahmen das Buch. Aber es war uns eben sehr wichtig, auch darüber hinaus zu gehen. Auch die einzelnen Arbeiten sind von unterschiedlichen AutorInnen
1: Beschrieben, teilweise auch von den KünstlerInnen selbst. Boobs in the Arts. Female Bodies in Pictural History heißt der Band, den Juliette Kote und Natanja von Stosch herausgegeben haben. Erschienen im Distanzverlag. 288 Seiten kosten 44 Euro. Und wenn Sie noch mehr Lust bekommen haben, den Kompressor zu hören, dann abonnieren Sie uns am besten überall da, wo es Podcasts gibt oder aber in der DLF-Audiothek-App. Thank <sweak> you.